0: Yo creo que resistir es existir. Hay que hablar más de nuestras vivencias, de nuestros derechos.
1: Yo creo que para luchar necesitamos a las otras.
0: Se pueden hacer alianzas en la diversidad.
2: Somos palabras, somos reflexión y eso es lo que se necesita, que nos escuchen. Nuestra mayor venganza es que seamos felices.
0: Tejiendo Resistencias es un podcast para tender puentes, encontrar nuestras luchas y armarnos contra el patriarcado.
3: Buenas, este, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Yo soy Daniela Núñez y me alegra mucho darles la, la bienvenida a este espacio en Tejiendo Resistencias eh, Es una pequeña serie de podcast del Instituto de Liderazgo Simón de Bouá En la que dialogaremos entre feministas y transfeministas sobre nuestras luchas, historias, saberes y retos Pero sobre todo de cómo podemos tejer resistencias desde nuestras diferencias en los feminismos y los transfeminismos Me alegro presentar este espacio de Tejiendo Resistencias, que es una pequeña serie de, de podcast del Instituto de Liderazgo Simón de UBA, en el que vamos a estar hablando a algunas feministas y transfeministas sobre las luchas, historias, saberes, retos, pero sobre todo de cómo podemos tejer resistencias desde nuestras diferencias y entre los feminismos y los transfeminismos. Eh, y en esta primera entrega abordaremos como un muy buen tema, al cual, del cual se puede hablar no solo la hora que vamos a estar aproximadamente en este podcast, pero bueno, vamos a platicar un poco con dos eh, mujeres eh, de, de larga data en el activismo, que nos hablarán sobre sus vivencias de, como transfeministas. Eh, ¿Cuál es el papel de las mujeres trans como sujetos políticos de de este movimiento y qué onda con la identidad, los feminismos y todas estas discusiones que se han ido tomando la discusión pública cada vez más. ¿sí? Y bueno, eso, en, en, es un honor presentarles en este caso a Lea Muñoz, bienvenida.
4: Hola Daniela, gracias por invitarme, es un gusto.
3: Y a Lucía Sisha, bienvenida.
0: Hola Daniela, muchísimas gracias, un placer con ustedes compartir este espacio. <risa>
3: Bueno, pues entrando en materia, es un poco como de... Yo querría comenzar como haciendo un par de preguntas de, de qué hablamos cuando hablamos de transfeminismo. ¿no? Como ponerle el prefijo, el prefijo trans hace de la lucha feminista una lucha diferente o, o cómo podríamos ir abordando estas discusiones.
4: Mm, yo diría que sí hace eh, una diferencia eh, el ponerle el prefijo trans a la lucha feminista y a la vez no. Eh, hace, una, hace una diferencia en el sentido de que eh, intenta, intenta recuperar una serie de reflexiones que se originaron a partir de la experiencia trans. ¿no? Y cuando hablamos de transfeminismo quizás eh, tendríamos que retomar esta historia de cómo, eh, así como ha pasado en la historia del feminismo que ha sido empleada las herramientas teóricas, conceptuales y políticas del, del movimiento, asimismo las personas trans retomaron eso y comenzaron a entender a partir de ahí su experiencia. Entonces, cuando hablamos de transfeminismo hay que pensar en, en esta historia, que quizás en un inicio era eh, una historia de eh, nombrar las violencias, eh, las exclusiones, eh, crímenes de odio, pero que Eventualmente esto eh, se fue complejizando de tal manera que hoy podemos ver que el transfeminismo no solamente se circunscribe a las personas trans, sino de lo que se puede eh, comprender sobre el género para todas las personas, pero a partir de esa experiencia. ¿no? Es decir, todo el mundo tiene un género, todo el mundo se construye a partir de un género, todo mundo tiene un cuerpo que es un cuerpo sexuado, que es generizado, entonces, eh, quizás algo muy, muy característico del transfeminismo es que se considera que es un feminismo de, de los de eh, tercera ola o de los de finales del siglo XX y que está retomando eh, reflexiones eh, decoloniales, este, anticarcelarias sobre el cuerpo y la tecnología eh, la, la noción de la construcción no solo del género sino del sexo eh, y al mismo tiempo está generando una serie de alianzas ¿no? con otros sujetos y sujetas políticas como eh, los activismos queer la teoría queer aunque no es exactamente lo mismo transfeminismo y teoría queer sí hay ahí una una, una genealogía que, que son muy cercanas. Y en ese sentido también, eh, con eh, trabajadoras sexuales, eh, entonces, bueno, cuando hablamos de transfeminismo, yo diría que estamos hablando de esto que intenta rastrear la experiencia trans, pero que hoy podemos decir, bueno, hay alianzas con todos estas, estos sujetos que estoy eh, señalando
3: yo creo que es bien importante como reconocer justo como cuando empleamos estas discusiones o como nos acercamos a estas discusiones justo eh, que lo más simple sería pensar justo que cuando hablamos de transfeminismos eh, es de manera directa relacionada única y exclusivamente con las personas trans ¿no? y como que en ese sentido me parece bien importante como la posibilidad que, que explora el transfeminismo para explotar digamos hacia otros lugares y generar algunos otros razonamientos yo, yo tendría dos preguntas para Lucía o Se me dijeron que hiciera una, pero, pero pues no. Ah. O sea, me gustaría saber si, si, porque al principio hablábamos que, bueno, ¿no? Como asumimos que su posición sería como directamente relacionada con ser transfeminista. Y me gustaría saber si es así y si es así por qué. Y la segunda era como que justo esto de ¿eh? cómo definían los transfeminismos.
0: Mira, no, está buenísimo lo que me preguntás. Voy a empezar por la segunda. <risa> Primero diciendo que suscribo, lea todo lo que nos acabas de contar. Eh, me parece que el transfeminismo es como que se ha retomado el, el, el prefijo trans como una manera de decir lo transdisciplinar, ¿no? Para corrernos de, 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 del imaginario que el feminismo es propiedad de la cis mujer, blanca, heterosexual. Y acá también solo quiero agregar eh, dos corrientes super fuertes que son en los estudios críticos asociados al capacitismo, ¿no? los estudios de la discapacidad de la diversidad funcional y de la diversidad corporal muy linkeados con el activismo gordo que también se empiezan a, a unificar y a, y a potenciar y en relación a la primer pregunta no me enuncio eh, desde una postura transfeminista porque como mujer cis al decirlo la gente lo toma como si fuera transfeminista en asociado linealmente a la identidad trans y muchas veces pareciera que las mujeres cis queremos ocupar ese espacio para hablar por las compas trans y es algo de lo cual me quiero correr. Yo dialogo con las compas trans y en tal caso, aunque lo practico, no me enuncio por eso, pero sí considero al hablar y enunciarme como mujer cis que estoy problematizando en la naturalización de las identidades. Como decía Lea, todo el mundo está generizada. ¿eh? Entonces, es plantear que ninguna identidad es natural y desde ese lugar ponerme en orden de paridad con todas las identidades que se corren de la normativa CIS. Esa sería la estrategia. Pero por eso no me enuncio transfeminista porque no querría ocupar ese lugar. ¿no?
3: De pronto es un lugar estratégico, ¿no? como de saber por dónde y por dónde, por dónde sí y por dónde no. Y bueno, precisamente al respecto, eh, tenemos una reflexión de nuestra querida compañera Alexandra Rodríguez, integrante de Jauría Trans eh, y parte de la campaña Tejiendo Resistencias, que nos comparte su visión de la importancia de integrar la visión trans en los feminismos.
2: Vamos a escucharla. En el movimiento de los feminismos son importantes. Son importantes porque nuestras luchas van mano a mano con las luchas de los feminismos y la interseccionalidad que nos une a los feminismos. Para mí es algo que sucedió de manera natural debido a la gran diversidad que existe en nuestras poblaciones y comunidades. Y las voces trans pues exigen y reclaman esos derechos que también siento que eh, las mujeres en el movimiento de los feminismos, han estado eh, levantando sus voces eh, desde los inicios de la primera ola. Eh, entonces, um, sin, sin esta interseccionalidad, creo que el feminismo no sería feminismo. Los feminismos no serían una lucha constante y, y, y fuerte. Y también creo que debido a al movimiento de los feminismos es que existen los transfeminismos y por eso para mí desde el activismo me uno a estos movimientos porque juntas creo que podremos seguir tejiendo resistencias.
3: Y bueno, un poco por ahí van como parte de las reflexiones. Yo creo que hay varias cosas en ese sentido, como creo que serían como tres cosas bien importantes de, de justo como uh, que creo que esta discusión, ¿no? Como de los transfeminismos está justo en construcción, ¿no? Como tendríamos que poder reconocer eso para poder reconocer también los acuerdos y los desacuerdos, justo como entre los trans y los transfeminismos. Y creo que eso es una, y creo que lo otro sería también ver cómo, justo dentro de las tensiones feministas, estamos, o sea, como dentro de los feminismos, más bien empezamos a ver algunas tensiones eh, que son muy cercanas cada vez más como a grupos antiderechos y como agendas más bien de, de antiderechos y procesos de deshumanización. Ahora vivimos en de deshumanización. <risa> <risa> eh... De, del otro, ¿no? Como de la otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me, me gustaría pensar o como preguntarles más bien, como qué estrategias pensamos, ¿no? Que, que tenemos o podemos ir imaginando, digamos, con las coyunturas actuales dentro de los feminismos. Uh,
4: yo, sobre esto que mencionas y sobre el audio de Alexandra, eh... Yo quisiera rescatar algo que ella está diciendo ¿no? y es la interseccionalidad del feminismo y la posibilidad que abre la interseccionalidad para que desde distintos sujetos eh, se enuncien desde ahí y comprendan su experiencia y se sientan parte de un movimiento que de una u otra busca uh, cuestionar las bases de la opresión hacia las mujeres, pero eh, no solamente aspectos de género, ¿no? sino el género junto con otro tipo de, de sistemas de opresión. En ese sentido, um, es importante señalar la coincidencia histórica incluso de en el momento en el que surgen el transfeminismo y el feminismo interseccional, ¿no? que en un sentido eh, ambos se consideran de tercera ola, de finales del siglo XX y que ambos están poniendo sobre la mesa desde distintos lados porque el feminismo interseccional principalmente viene de eh, retomar la tradición del feminismo negro y de, y de cuestionar la, 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 la figura hegemónica que hasta entonces había sido la mujer blanca y asimismo el transfeminismo está cuestionando que solo haya un sujeto político no y, y que es hacer la mujer blanca cis eh, heterosexual, ¿no? Eh, entonces precisamente este punto donde confluyen yo creo que eh, es fundamental ¿no? porque más allá de que digamos feminismo interseccional tiene ciertas raíces y el transfeminismo otras, hay un punto de coincidencia que hoy podemos articular, ¿no? donde hoy es posible decir hay feministas que somos interseccionales, pero al mismo tiempo somos transfeministas, ¿no? Y que, eh, y que esto nos permite eh, poner el ojo, la lupa en otro tipo de experiencias que el feminismo también tendría que recuperar, ¿no? En ese sentido, el sujeto del feminismo sería eh, múltiple, ¿no? No sería solamente esta mujer en abstracto, sino... Eh, mujeres que se pueden denunciar desde distintos sitios. Y, ligado a lo que nos estabas comentando de los procesos de deshumanización y de los grupos antiderechos, es que hoy en día eh, algunos feminismos que están recurriendo a, a, a esta cercanía con este tipo de discursos, están olvidando incluso la propia historia de lo que ha sido el pensamiento feminista, ¿no? que eh, hay que recordar que en el, siglo, eh, en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisamente las mujeres no eran consideradas eh, sujetos de, de derechos ni de propiedades, y no se les consideraba eh, en el espacio político, ¿no? en el espacio de los iguales. Y en ese sentido estaban eh, en una lucha ¿no? por, por emerger como sujeto. Entonces, eh, aquí recuerdo a un sociólogo brasileño que ahora el nombre no lo tengo, pero él dice que fue a finales del siglo XVIII que las mujeres eh, lograron eh, concebirse como un, so un sujeto político colectivo ¿no? y yo creo que eso es lo que hoy vemos en, en el movimiento trans, en la lucha trans esta eh, pretensión de hacerse un espacio dentro de lo humano eh, dentro de esta, uh, este sujeto que eh, el feminismo si sí lucha por eh, en contra de la opresión en contra eh, de la desigualdad en ese sentido el sujeto trans estaría diciendo yo también estoy en, en, en ese proceso de emerger, ¿no? así como en su momento las mujeres eh, como colectivo histórico lo hicieron. Entonces yo creo que eso no tendríamos que olvidarlo porque hoy en día en efecto se busca bajo el discurso de los derechos humanos está esta declaración de los derechos de las mujeres basados en el sexo, se está buscando decir que las personas trans atentamos contra los derechos humanos de, 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 de las mujeres. Y en ese sentido es una estrategia biopolítica que busca deshumanizarnos, ¿no? Decir, estos sujetos o estas sujetas son peligrosas. Es peligroso el sujeto trans porque eh, va en contra de los derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo solamente diría brevemente que las estrategias es... Para empezar a señalar estos discursos, las estrategias retóricas que están usando, evidenciarlos, pero al mismo tiempo eh, vincularnos con el conjunto del movimiento feminista. ¿no? El transfeminismo no tiene por qué ser algo que se aísle, sino tiene que buscar eh, la articulación.
3: Sí, de pronto yo pienso justo como con las, o sea, como la forma en la que las mujeres como colectivo, como adquieren o se reconocen como sujetos políticos y sujetas de derecho, eh, habilitó justo la posibilidad, como en las o las siguientes de los feminismos, como... ...pensar a otras mujeres como sujetas políticas, ¿no? Y que casi fue, o sea, se reconoce casi como la expansión de esto, ¿no? Es decir, como cuando las mujeres que no son blancas reconocen como... ...o se reconocen dentro de ese lugar de... de, de ...como justo de derechos políticos y de, de sujetas de derechos y también le hacen una mordida gigante no como a las discusiones que venían preparándose y armándose dentro de ese espacio. Yo creo que a mí me surgen bueno no sé, si quieres complementar algo más más bien, porque creo que...
0: Eh, no, un montón de cosas que van ah, no sí, no bueno, bueno, no, no, pero... a decir, no sé, no, Voy a... Voy a No, voy a que escuchando a Alexandra y a Lea y ahora a vos también. Eh, me parece que hay una estrategia, digo, para, para generar puentes ¿no? o, o resistencias y articular con esto de lo que hablamos que es el transfeminismo, que es una multiplicidad de activismos eh, y de, en el ámbito también académico incluso, ¿eh? Eh, me parece que una estrategia es, que es cuestionarnos qué entendemos ¿no? por, por identidad, por sexualidad, por todas las categorías estas que, que implican relaciones de subordinación. Y en ese sentido, cuando digo, me anuncio como una mujer cis-lesbiana, entiendo que esa enunciación conlleva privilegios y conlleva obstáculos. Entonces, desde que las identidades son relacionales, digamos, me enuncio de esa manera porque sé que mis privilegios en tanto cis se fundamentan en los obstáculos de las compas, de los compas trans, de las personas no binarias. Y también que este enunciarme como mujer cis implica una lectura jerárquica que me subordina ante los varones cis, ¿no? Entonces, esto también es un llamado a las mujeres cis heterosexuales, digo, que esta identidad que naturalizamos también es su propia subordinación, ¿no? Porque explica estas relaciones de violencia y también en la sexualidad, ¿no? El tema de la relación heterosexualidad-lesbiandad, eh, en este caso, eh, tiene que ver porque la cisnorma está inextricable unida digamos, a la heteronorma. O sea, hay una cis-heteronorma. Entonces, si entendemos esa complejidad de manera relacional, la manera en la que me enuncio tiene que ver con visibilizar mis privilegios, no para reafirmarlos, sino para desandarlos, y por eso es la necesidad del diálogo, y también mis obstáculos, que otras personas tienen sus privilegios a costa de mis obstáculos. Y creo que eso es nombrar para politizar, ¿no? digamos, y esa es la estrategia para formar o articular.
3: Sí, yo creería que justo como la acotación que yo quería como terminar de hacer anteriormente tendría que ver más justo como en las conciencias políticas que existían o que existen justo como en la historia ¿no? De, la, de las mujeres como sujetas políticas y el reconocerse allí y cómo es esta posibilidad de los movimientos trans de empezar a reconocerse desde ese lugar, desde ese lugar también ha implicado lo que decías justo como para mujeres trabajadoras sexuales empezar a reconocerse también en ese lugar de, de como sujetas políticas y justo como en la complicidad de poder empezar a reconocerse también también como dentro de los transfeminismos yo yo tendría ahora sí otra vez varias preguntas <ríe> o sea como de pronto lo escuchamos escuchamos estas conversaciones estas discusiones y justo te, siempre como asumimos no o, o lo anunciamos justo desde ese lugar eh, como, como, como el transfeminismo, como sujeto político a las mujeres trans, que de pronto sería lo obvio, ¿no? O sea, como lo obvio sería decir que las mujeres trans son el sujeto político o el cuerpo político de un, de un lugar como, o de una enunciación como el transfeminismo. Y ahí me preguntaría qué onda con los hombres trans y qué onda con las personas no binarias, ¿no? Como, como, Cómo opera ese cuerpo político que, que se politiza con el transfeminismo en ese lugar y la otra pregunta tendría que no sé si quiere que contestar esta primero, porque ya voy de yo ya para otro lado también. Eh, uh, yo
0: creo que podemos contestar esta. Sí, ¿Querés, sí. Querés, 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 querés
3: Es que yo creo
4: que precisamente incurrimos constantemente en un error, que es creer que el feminismo solamente está hablando de mujeres. Y por eso quizás genera esta duda de, bueno, si hablamos de mujeres, el transfeminismo es de mujeres trans, ¿y dónde quedan los hombres trans, no? Y, y esto yo creo que es parte de trasladar esta, esta polémica que ocurre de forma extendida en el feminismo de si el feminismo habla de, eh, de hombres cis sí, también, ¿no? Y yo diría, sí, si sí, habla de hombres cis sí, también, por supuesto, eh, no solamente en términos de, eh, de, de señalar que en su mayoría son, son eh, eh, los que se han beneficiado del de patriarcado y la desigualdad, sino también cómo se van entretejiendo estas experiencias con la raza, con la orientación sexual. Entonces habla también de los hombres negros, no el feminismo negro ha hablado mucho de eh, de los hombres negros eh, y también eh, se ha hablado de las diversidades sexuales entonces sí, yo diría que en el caso del transfeminismo también habla de los hombres trans eh, habla el transfeminismo en el caso de los hombres trans de, de, de toda la eh, experiencia de injusticias que podrían ocurrir de desigualdad o de violencias que ocurren a partir de eh, este cuerpo que tiene una biografía y, y qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando transita de mujer a hombre? ¿Y qué es lo que podemos aprender de esas experiencias, no? O sea, creo que hay muchos elementos que se pueden extraer ahí sobre la, la masculinidad, ¿no? Incluso yo creo que los hombres trans Pueden contarnos mucho sobre lo que implican los imperativos de la masculinidad, eh, cómo se construye la categoría de hombres, ¿no? Que, que no se concibe que existan hombres que puedan gestar. Este, entonces, ahí hay violencia también. ¿no? Hay, eh, hay mucho sobre lo cual el feminismo ha hablado, pero que en particular desde la experiencia trans podemos aprender mucho sobre el género, ¿no? desde la experiencia de los hombres. Eh, entonces, bueno, ahí hay, 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 hay también articulaciones, alianzas, como decías, en relación a que eh, la demanda del aborto histórica para el feminismo, bueno, pues también eh, dialoga con, con los hombres trans, porque eh, quizás en el siglo XIX, inicios del XX, no consideramos que hubiera hombres que pudieran gestar, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, pensábamos que la demanda del de derecho a decidir sobre el propio cuerpo, en particular en el aborto, estaba circunscrito a mujeres, ¿no? Mujeres cis, sí, pero bueno, ¿qué pasa cuando surge este, esta corporalidad que es histórica, que no estaba antes? Pues hay violencias, hay, eh, hay invisibilizaciones también, entonces también los hombres trans nos, nos hablan de esto.
0: No, yo creo que, en, en, o sea, que todo cuerpo que se corra de la cisnorma está feminizado, ¿no? en una cultura androcéntrica. ¿tío? Entonces, de la cis heteronorma, entonces en mujeres cis, mujeres trans, varones trans, personas no binarias, estamos feminizadas con violencias específicas, evidentemente no son las mismas, creo que sí también hay que reconocerlas y enunciarlas y politizarlas, pero por esta misma razón considero que, que sí pueden ser y, y creo que deben, <risa> debemos que confluir en un movimiento eh, amplio eh, que se llame feminista y transfeminista y con estas especificidades a lo que me refiero es que por ejemplo yo no considero que un varón cis heterosexual pueda ser parte del movimiento feminista, sí si puede ser aliado pero son dos cosas diferentes, porque no puede ser parte desde del momento en que transita sus privilegios y justamente una forma de desandarlos creo que es correrse del protagonismo y aprender a acompañar. De la misma manera yo no me puedo anunciar parte de las compas trans porque tengo privilegio de ser cis, digo, me considero aliada, full, pero decir que soy parte creo que es justamente reafirmar ese privilegio que una quiere desandar. Entonces sí me parece que hay que ponerle las palabras políticas como adecuadas y considerar que se pueden formar alianzas visibilizando estas especificidades de, de violencia que me parece que además son contextuales, porque tienen que ver en un contexto donde de la raza, la clase, etc.
3: Sí, yo creo que en ese sentido también hemos ido como viendo experiencias que nos dicen otras cosas, ¿no? Como justo desde los hombres trans y justo como en la construcción de ese arquetipo del, del, del hombre del que hablabas, que justo hay reflexiones como pensándose en las transmasculinidades y no encerrarse justo como en esa discusión de ese arquetipo eh, del, del hombre, ¿no? Y que creo que ahí podríamos como ir pensando, o sea, que no se han enseñado más bien como eh, discusiones sobre el género que, que, no, que no pareciesen ser tan obvias. Y la otra pregunta que yo tendría era justo como... Yo creo que cuando hablamos de transfeminismos podemos ver dos... Podemos eh, reconocer dos escuelas grandes del transfeminismo que tendrían que ver con la escuela española. Eh, y justo con el Cono Sur que ha ido generando muchas cosas como en ese sentido. Y en, ese, y, y en esa misma dirección yo me, gust, me gustaría preguntarme y preguntarles este, cuáles creen que han sido como justo las eh, influencias que han tenido como justo estas discusiones, como que pod podrían ser un poco más academistoides, eh, de la escuela española y de la escuela del cono sur, eh, con lo que hemos venido construyendo en México, ¿no? Y cuáles son, son como esas afluencias que podrían verse más cercanas y cuáles serían como las lejanías que encontramos como justo con esas discusiones. jaja ja! Ahí se los fue,
0: ¿no? Termino la pregunta, o se 20 minutos
3: sí, sí. La, 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 la es que No me gustaría que me
2: hicieran
4: ¿no? mm, Ok, este, a ver
3: También creo que, digamos, yo lo planteo en términos eso, como casi binarios De cuáles son las, las afinidades y cuáles son como las lejanías Pero también creo que hay otras, o sea, como hay una construcción que ha sido mucho más orgánica que esa propuesta, es decir, como puedo reconocer, digamos, como mucha afluencia del pensamiento de la Escuela de Madrid dentro de las discusiones académicas que se han ido generando en México, ¿no? Pero como creería también que ahí no, no, no ha sido una concesión, una concesión del todo por el todo, ¿no? Como de lo que, del pensamiento, sino que también han, han existido mordidas desde la construcción del pensamiento en este espacio contextual específico mexicano. De entrada, Nadie
4: quiere. O sea, de entrada, lo que se me viene a la mente es que en, en América, en la realidad latinoamericana, para empezar, eh, eh, al, en, en Argentina al menos, hay un reconocimiento de una identidad que se llama travesti, ¿no? Que, es algo que, que no encontramos en, en España, ¿no? Y que incluso en México también la, la noción de travesti no, no está tan anclada. Eh, eh, opera más como una práctica, más que como una identidad, ¿no? A diferencia de Argentina, que sí tiene eh, términos quizás ya más arraigados, como, eh, incluso me parece que en su carnet exigen que siga travesti travesticidio, etcétera esa es una cosa, la otra es que creo que eh, en términos políticos eh, si bien ah, me parece que tuvo una proyección internacional eh, el, el trabajo que se estaba haciendo en España en particular por la campaña en contra de la patologización trans que se articuló eh, no solamente con el lenguaje eh, es, el, con el español, con los países donde se hablaba español, sino también donde... O sea, fue una campaña internacional, ¿no? Donde me parece que también el mundo anglos estuvo ahí vinculado. Entonces, este... Eso es de reconocerse de, eh, de España, ¿no? Sin embargo, también a diferencia de, de, de España, lo que tenemos en el cono sur es que tenemos también un avance que se ha conseguido mayor en términos legales eh, para las personas trans. En España aún se sigue peleando una despatologización de eh, del cambio de identidad a diferencia de Argentina y de México que tiene las legislaciones más avanzadas. Eh, y en términos quizás eh, teóricos conceptuales um, sin lugar a dudas uh, desde Latinoamérica hay una reflexión sobre la eh, colonialidad no eh, todo este giro de colonial que busca pensar desde ahí el género y la identidad creo que tanto en México como en Argentina se están eh, está viendo una afluencia de o, o un incremento pues de de reflexiones transfeministas, eh, a cada vez hay más voces que se, que se, que se hacen visibles y, y, y de alguna manera se están generando como espacios a los cuales habría que mirar también, ¿no? Quizás hace unos años decíamos solamente desde España se produce eh, eh, contenido transfeminista, pero quizás, o sea, mmm, olvidar lo que ya venía haciendo esta Diana Takayan, esta Luana Berkins, que no estoy segura de que se nombraran transfeministas, pero ya venían problematizando también la experiencia travesti, estas eh, críticas al binarismo que, que ahora podamos decir lo hace el transfeminismo, pero ya con herramientas propias y realidades distintas,
3: desde aquí se estaba haciendo eso.
0: ¿Me repetís la pregunta?
3: Yo diría también, por ejemplo, que yo puedo encontrar como algunas diferencias, por ejemplo, en los diálogos que se han venido generando justo como en la tipificación de los transfeminicidios, ¿no? Es decir, como de pronto lo, el, el trabajo que ha venido siendo... Eh, posible, más que otra cosa, acá en México ha tenido que ver como, como la posibilidad de acercarse como a un recuento, como al seguimiento, ¿no? De, como de los transfeminicidios y, e ir planteándose cuáles son las posibilidades en ese sentido, eh, justo reconociendo a los transfeminismos como muy pregnados como esta política no punitivista, ¿no? Y entonces es como cómo hacemos allí, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, del Cono Sur, que me parece que hay una claridad, punitiva con mucho miedo digo eso pero como, como una hay una o sea como una suerte de mayor eh, como afluencia hacia el punitivismo más que a otras reflexiones en ese sentido no como más allá de lo, del del reconocimiento de la nomenclatura del transfeminicidio el travesticidio también creo que hay unas lógicas que operan en otro sentido allí
0: sí, yo ahí también creo que está bueno volver a hacer el paralelismo que hizo Lea cuando relacionó el feminismo interseccional con el transfeminismo, hacerlo para el cono sur, porque hubo muchos feminismos acá que criticaron extrapolar la idea de interseccionalidad que venía de los feminismos negros estadounidenses, a Colombia, a Perú, a Brasil, a Argentina, porque son feminismos de color. Ahora sí que paste. ¿Dónde? <risa> no. eh, porque son feminismos de color que tienen sus especificidades también, es lo que estábamos hablando. Entonces, de la misma manera que es el concepto de interseccionalidad, no se puede extrapolar a, a, como, como protocolo, digamos, en el concepto de transfeminismo tampoco. Y creo que esa es la riqueza de los movimientos, justamente se mueven y son dinámicos. Y me parece que habilitan justo en estrategias eh, locales, porque también cuando hablamos de Argentina, en general, hablamos de Buenos Aires o cuando hablamos de México, mucho de Ciudad de México, quizás, son las ciudades, ¿no? pues me pregunto, en Argentina hay la identidad de género y en Buenos Aires, por ahí, una persona tiene mayor acceso. Pero una persona que lo que llamamos el norte en relación a Buenos Aires, que está limitando con Bolivia, por ejemplo, Jujuy, Salta, tiene una complejidad enorme ahí porque tenés otras prácticas y tenés otras formas de visibilizar tu identidad. Entonces creo que es súper complejo y que toda extrapolación me parece que puede ser sesgada y lo que sí está bueno es esto de las alianzas y de comunicar las experiencias comunes pero que nunca son equivalentes. Y lo mismo pasa con el punitivismo, creo. Que puede haber corrientes que se empiezan, a por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, ahora hay algunas corrientes críticas ¿no? con el feminismo punitivo, pero evidentemente no es la que predomina, no son las que predomina, ¿no? Obviamente, no son las más populares, pero digo que empiezan a emerger y que también empiezan a generar puentes con corrientes eh, no punitivas en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y eso es tejar redes, y por ahí son puntos en común que tienen más en el diálogo en ese sentido de Ciudad de México con Buenos Aires que dentro de la propia Ciudad de, de, de México o dentro de Buenos Aires.
3: Sí, yo, yo diría eso también como, o sea, justo esta reflexión como en términos de las diferencias con el Coro Sur, pero de pronto también pensaría justo como una buena parte de la ley trans española, por ejemplo, está muy inspirada justo en las discusiones y la forma en la que se planteó la ley, eh, la ley trans de argentina, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que de pronto es más fácil señalar como los procesos de colonización del pensamiento que vendrían desde de justo como el norte global hacia estos espacios, pero nunca reconocer justo estos otro, estos, esas otras eh, direcciones que tienen como la posibilidad de viralizar como el conocimiento. Total. No sé si quieres decir algo más. No,
0: eso es súper es fundamental para mí lo que estás diciendo, porque justamente una manera colonial que tenemos de pensar, porque tampoco nos apropiamos de eso, ¿no? Como somos las, por ahí las que referenciamos afuera y no exigimos esa referencia afuera en el sentido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, España. Ajá. Y no exigimos esa referencia cuando también somos, la verdad, vanguardia en un montón de cosas. ¿no? O sea, y ahora Ciudad de México, en la ley de las infancias, es un montón, sí. con, más allá de las restricciones que tenga. Es un avance súper importante y hoy está a la punta en
3: el mundo. Sí, total, o sea como que yo, bueno, no sé si quería decir algo. Ja, ja.
4: Siempre me recuerda como tengo una historia eh, de, de cercanía con el marxismo, milité en el marxismo. En el trotskismo en particular y, y me, me, me llama mucho la atención como esos debates que había de dónde se va a dar la revolución, y siempre la revolución se va a dar en los países eh, centrales, ¿no? como los más desarrollados, era lo que decía Marx. Y la revolución rusa, en un sentido, fue como esa lógica de no esperábamos que en ese país fuera haber una revolución. Y un poco lo pienso también como en, no, eh, con lo que vemos hoy con estos avances legales, porque de pronto hubo un momento en el que parecía que España era como que el país más avanzado en, en, en eh, del, donde no, se habla en español, legales, en la creación de marcos legales, Ajá, y después vemos que es México, que es Argentina, y que han rebasado, ¿no? y que una vez es como el, el, el sur, o la periferia, o el tercer mundo, como quieran llamarle, eh, siendo vanguardia, como está diciendo eh, Lucía. Eh, siendo vanguardia política, ¿no? El transfeminismo siendo vanguardia en, desde el sur, desde la realidad latinoamericana. Creo que eso es importante eh, señalarlo, rescatarlo, porque muchísimas veces no se ve, ¿no? Parece que aquí es donde está la barbarie. Parece que la barbarie de todo tipo, incluso es el argumento de las feministas transodiantes. Vean lo que está pasando. En, del otro lado se están cometiendo avances que atentan contra los derechos de las mujeres. Eh, es el sur, otra vez, ¿no? Europa no. Este, y no dejaremos que eso pase.
3: Entonces, pero vamos viendo.
1: O sea, no, vale. Y lo más grave es que desde el
0: sur hay un feminismo que super reproduce esta lógica colonial, ¿no? De, de, de importar este discurso transgente de España, por ejemplo, ¿no? Y que eso también es una crítica que tenemos que hacernos en el cono sur. De qué estamos hablando.
3: Sí, yo ahora que mencionabas acerca como de justo como las coyunturas políticas y como las reflexiones que se ha ido generando, o incluso las conceptualizaciones que se ha ido generando a través de la discusión de las infancias trans, justo era como una discusión que creo que te teníamos este, con Shibón hace algunos meses, hola Shibón, si ¿Sí estás escuchando esto, <risa> te queremos, vení, <risa> <risa> este, no, como un poco las tensiones que habían justo como en la posibilidad de, eh, de las, de, o sea, como de, de crear marcos normativos para las infancias trans, eh, en el, el proceso de asimilación ¿no? Que habría como dentro de las sociedades A esas familias ¿no? Como de pronto ese, ese imperativo Que ahora es que exista una infancia trans Dale 20 años Y si ya tenemos un marco normativo No va a significar, digamos, justo como alguna eh, Imprudencia social <ríe> Y como justo eso Como en las tensiones que había en ese sentido Con las discusiones que hemos venido entregando Las putas desde hace muchísimo tiempo Y que no hemos tenido como mayor eco ¿no? Y que en los transfeminismos de algún modo en algunos espacios y no todos, lo aclaro, lo aclaro porque ya me han pasado factura por esto. Este siguen no, sin sí, sí, hacer eco, no o sea como, como si hubiese una priorización por la familia y no por las que están en la periferia. No sé si tenemos algo que decir al respecto.
0: No, yo me quedo pensando en realidad. Para mí tenemos una complejidad que también hay que mencionar como interseccional, y es que cuando hablé de la cultura androcéntrica, que dije los feminizados está subordinado en realidad, también eh, hay una característica del androcentrismo que es el adultocentrismo, ¿no? Entonces creo que, y eso me parece súper potente, de, de los vínculos que se formaron entre compas trans adultas, digamos, y niñeces donde hay una referencia, una, un habitar posible y lindo, no siempre no desde el estigma y de castigo y me parece que eso rompe con la idea adultocéntrica porque hay un reconocimiento a la autoridad epistémica de las infancias. Y eso, es un puente, es un vínculo hermoso que creo que no lo estamos valorando lo suficiente. Y me parece que dio mucho pie justo también. La ley tiene sentido por esto, digamos, en ese contexto. Y es lo que os decís, digo, pasan 20 años a través de mi experiencia. Estoy haciendo activismo, pero además estoy haciendo lazos afectivos porque también tengo la de los afectos, digo.
3: Sí. Yo
4: respecto a esto último que señalabas tú, Daniela, yo creo que ese es un riesgo ¿no? que le pase al movimiento trans en, en... La región que esté. Lugar. Eh, sí, ¿no? Que en efecto, que se separen dos y por un lado quede como las buenas trans y las malas trans, ¿no? Bajo esta idea eh, de la, las buenas trans o, las, o, la, o, la, o el sujeto trans bueno es quien se circunscribe a la familia creo que es un riesgo que hay que estar vigilando, ¿no? que no nos pase y que al final del día eh, hay, hay una deuda allí con las trabajadoras sexuales eh, y con lo que su lucha ha significado para no solamente para la, las personas trans, ¿no? sino para el conjunto del, de las mujeres, del feminismo lo que, lo que podemos extraer ahí de de, de cómo se estructura la, la feminización de ciertos trabajos, eh, las violencias, ¿no? incluso la, la, la noción de puta, ¿no? que afecta a las putas que, que, que llevan adelante el trabajo sexual, pero a las que no son putas también, ¿no? es decir, a las que no lo ejercen directamente, pero que al final es, una, es un término que regula todas las experiencias, de alguna manera, de las mujeres. Entonces creo que eso nos, nos toca a las personas trans por, por la cercanía pero no solamente tenemos que dejarlo ahí, ¿no? sino extenderlo como una demanda del feminismo ¿no? de conjunto.
0: Y de hecho el transfeminismo con toda la pluralidad de la que hablamos también tiene una fuerte denuncia a la estigmatización que padecen las compas trabajadoras sexuales. Digamos.
3: Sí, yo creo que justo como en ese sentido justo lo hablábamos entre putas en algún otro espacio este... Como un poco reconociendo, ¿no? Digamos, como hay algunos sesgos políticos, o justo de nuevo, como en la creación de marcos legales para algunas cosas, como para la no violencia o para que no se violente algunos derechos, donde lo que, lo que podemos empezar a vislumbrar es justo como hay un arquetipo de mujer, hombre, persona trans, ¿no? Como que ha empezado, haya logrado infiltrarse, digamos, y reconocer cuáles son los diálogos que tiene que hacer con el poder, como para tener esas concesiones, ¿no? Y, y justo como lo que, como un, una de las cosas que nos parece, o sea, o que a mí me parece más alarmante, por ejemplo, tendría que ver que justo con las putas, no sé si tenemos esa capacidad, digamos, de cómo articular ese tipo de cosas, un poco por los sesgos de información, un poco por los sesgos educativos que hemos tenido, para justo recibir de vuelta del poder como esas concesiones eh, que justo nos da como para que no se violenten nuestros derechos.
0: Pero bueno. Ahí no crees que creció un poco la, la, como la, la, la posibilidad de de articulación con, a, con agrupación de, de, de putas, de trabajadoras sexuales, ¿no? que empiezan a tener más visibilidad dentro de la parte del movimiento feminista y transfeminista. ¿eh? Claro,
3: porque, yo, porque justo es eso, como que yo creo que no es, una, es, no es una posibilidad estática, no es decir, como la construcción de diálogos, de diálogos, de reflexiones, como... Eh, políticas de las putas, o sea, como no... no por más de que eh, ahora mismo se suponga en un lugar eh, no académico, no político, o, o político, pero en un sentido no normativo de la política, eh, Digo, es algo que se está moviendo, ¿no? Y que justo empieza a tener más espacios de acción y más espacios de visibilización. Pero como entonces, ¿qué pasa, no? Como las, con la simbiosis, por ejemplo, que vos decías que hace que se rompa el adultocentrismo como con las infancias. Entonces, ¿con dónde está esa, esa particular empatía, digamos, para que se rompan esos vínculos de poder como con las putas, no? O sea, porque ¿cuál es... Ahora sí que cuál es el miedo de hablar con las putas, ¿no? De acercarse.
4: Yo, es que yo creo que hay que poner sobre la mesa cómo la putofobia nos afecta de alguna manera a todas, no por igual, pero nos afecta, ¿no? Pienso en que eh, a, a una... O sea, pienso que en términos laborales la putofobia puede afectar tanto a quien sí lo está ejerciendo como a quien no, ¿no? Y ahí el discurso putofóbico eh, ataca tanto a, a trabajadoras sexuales como a, a quienes no. Eh, Alguien decía, bueno, es que eh, no, las, las académicas están por un lado y las putas por otro. Y yo decía, pues es que yo, yo no disociaría esa experiencia tampoco, ¿no? Conozco amigas que al mismo tiempo que eh, están en algún espacio académico son putas. Y claro que pueden hablar desde ahí y que la putofobia les afecta, ¿no? Porque las mantiene invisibilizadas. eh... Porque si se visibilizan, hay una penalización que viene de esta moral. Entonces, yo diría, nos conviene a todas hablar de trabajo sexual y de putofobia. Pero es algo que no estamos haciendo. No, pero además
0: es súper importante porque... Esta, esta cuestión de la, la historia de la puta es la puta o la santa no en el, en el cuerpo en el, en el cuerpo en el cuerpo feminizado sí. y en la historia de la psiquiatría siempre se recriminó la conducta sexualizada no como que eso es una el fundamento de, de la insanidad mental incluso hoy digamos hay una hipersexualización o una incapacidad de ser mamá, ¿no? Como tenés estos dos polos, y eso históricamente, de vuelta, ha sido para subordinar a todos los cuerpos. Entonces, cuando hay movimientos que son abolicionistas eh, y, y son personas, cuerpos de mujeres cis, heterosexuales, tiene que ver justamente con estar negando que esa forma de entender el trabajo sexual reproduce lo que están criticando, que es su propia subordinación, porque operó siempre para encerrarnos en el manicomio. Hoy sí, estando eso.
3: <risa> Cuidado hoy, hoy, hoy.
0: <risa> y La justo... que avisa no traicionada
3: Yo justo creería que, que tendría que ver como con, con una cosa mucho más material de la realidad Como con la que hemos convivido Las mujeres trans en una buena parte Es decir, como con el terror De lo que nos hicieron creer Que era ser una mujer trans en algún momento no, Que era como, y bueno Vas a ser como todo esto monstruoso que plantea la sociedad cisheteronormada, si entre ellos ser puta, ¿no? Y como que no sé si todas queríamos ser ese, ese lugar o habitar ese lugar. Y bueno, algunas nos tocó. <risa> Más allá de eso, y yo creería también que tiene que ver justo con lo que planteaba antes, que es como que no hay una. como las posibilidades de tener diálogos eh, con las putas pasan por otros lugares justo por como la inmediatez de, su, de las necesidades, ¿no? como de, de, la, de, de, la, de la necesidad material cotidiana, como de generar ingresos para sostenerse en la vida, que no, no necesariamente no es algo que le pase a todo cuerpo, pero no sé si con la misma inmediatez. Y ante eso, como se prioriza otras cosas más que tener diálogos políticos.
0: Para mí lo que, decís, lo que decís es fundamental porque ahí nos tenemos que cuestionar quién nos marca la agenda política de los feminismos y de los transfeminismos. Digo, porque estamos discutiendo hoy ciertas cosas y no otras por algo. Y estamos teniendo articulaciones entre ciertos ah. movimientos y no entre otros también por algo. Digo. Entonces también toda la polémica del aborto tiene que ver con un contexto mucho más amplio, donde la agenda política de los feminismos no la creamos de manera aislada, digamos. Estamos articuladas en un contexto sociopolítico y también muchas veces recaemos en lo funcional, digo. Entonces, empezar a visibilizar esto me parece súper fundamental lo que traes, porque es decir, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Y por qué sí de esto? Tío, ¿Quiénes se benefician hablando de esto? ¿Y quiénes se benefician al no hablar de esto?
3: Total. Pero bueno, yo ahora tendría más preguntas que hacer, <risa> porque la demás implica, implica como ir metiéndonos en, en terrenos más escabrosos. <risa> no sé si alguien quiere comentar algo más, porque si no es así, justo como para alimentar estas reflexiones, eh, quisiéramos compartirles ahora como un audio en voz de Sayak Valencia, eh, filósofa, investigadora y artista que se define como transfeminista y habla de la agenda feminista desde una visión trans. Este audio es parte de una entrevista en el Colegio de la Frontera Norte del que ella forma parte.
1: El feminismo está consiguiendo transformar la conciencia y meter su discurso como, digamos, de igualdad en lugares en los cuales no parecería posible pensarlo, pero si nos vamos a, a las bases de todo el discurso es... Lo que pasa es que las mujeres queremos que nos traten como personas y hay las personas firman un pacto con el Estado. O sea, los ciudadanos firman un pacto con el Estado y lo que se le está exigiendo al, al Estado es que nos trate como personas porque en realidad tenemos todas los, las obligaciones, pero también deberíamos tener los derechos. Y también hay una advertencia hacia las masculinidades donde en un contexto de mucha precarización económica, existencial, eh, política para poblaciones jóvenes como ustedes o para gente racializada en este sentido o gente, sí, gente negra, indígena, personas que no son mujeres también eh, migrantes, todas estas personas que no son mujeres pero que están siendo vulnerables por sus contextos, eso en eso diríamos desde el feminismo que es un devenir mujer en el sentido de que las mujeres no somos un cuerpo biológica, biológicamente designado solamente, sino un proyecto social donde la opresión ha actuado sobre nosotras de manera histórica. Y en este sentido, mientras sepamos que somos oprimidos, históricamente oprimidos, ya sea por raza, por clase, por género, por sexualidad o por desplazamiento forzado, migración, estatus migratorio, entonces podríamos hacer una alianza posible desde un lugar que, que, con el que yo me identifico que se denomina transfeminismo. El transfeminismo articula todos estos desplazamientos y no busca que el cuerpo el sujeto del feminismo sea solo las mujeres, ¿no? las mujeres entendidas como biológicas, sino todos aquellos sujetos de opresión que en su lucha constante y por justicia social podamos construir un aparato de solidaridad que transforme estas condiciones.
3: estas no son mis preguntas son de Sayak solo digo, o sea, solo advierto ¿no? como un poco el planteamiento que, que se hace ¿no? es como que en un contexto de precarización ¿no? el transfeminismo es una alianza política, una posibilidad de articulación, es lo que dice un poco Sayak entonces ¿qué opinamos al respecto? ¿no? Eh, podríamos pensar eh, una de las cosas que señala Sayak eh, Valencia si podríamos pensar en lo trans más allá de los Cuerpos, las identidades fij fijas o estáticas, e imaginar un proyecto político en común, un horizonte de luchas compartidas. Chu
0: chu
3: chu chu... nos No, quiero. ¿Sí?
0: No, 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 <risa> <risa> no, yo estoy completamente de acuerdo en que sí, así es una pregunta, digo que sí, que creo que sí es posible por cómo caracterizamos de hecho el transfeminismo antes y por cómo estamos viendo que se empiezan a articular movimientos que justamente trascienden esta idea de una misma identidad, por ejemplo, eh, una, misma, una misma, unos mismos ejes de opresión, si se quiere, ¿no? Como que hay articulaciones que personas compartimos y a veces no, y podemos articular igual. Eh, lo que sí me parecería necesario eh, o fundamental para lograrlo es que nos empecemos a enunciar las personas cis con el prefijo cis, porque Quizás en esta idea del devenir mujer, que entiendo por dónde viene, creo que es en que es supuestamente el paradigma ¿no? de la subordinación, pareciera que todo se ajusta a este devenir mujer no y entonces ahí quizás las lecturas pueden recaer en etapismo, ¿no? que como que primero es la opresión hacia la mujer y después hacia la comunidad de LGBTI en, y, y otras poblaciones y ahí tenemos dos problemas, uno que en la comunidad LGBTI habemos mujeres ¿Habemos mujeres y el otro es pensar que, como con el aborto, ¿no? es pensar que primero hay un sujeto de derecho y después viene el resto y por ahí de vuelta, lo que decía al comienzo, para ponernos en orden de paridad, digo, no hay alguien ningún sujeto oprimido que venga antes y esto no se basa en cantidad, ¿no? Porque la gente no tiene derechos porque son más. <risa> el derecho es en calidad de persona. Entonces ahí por ahí enunciarse nos pone en orden de paridad para decir todas las personas tenemos los mismos derechos y en, en el tiempo, en, el, en simultaneidad, digamos, ¿no? En el mismo momento. No, no, y, y, y sí reconocer la historia y la lucha y, y los feminismos que han visibilizado la opresión de cis mujeres, heterosexuales, eh, feminismos eh, cis negros y lesbianos. Pero me parece que esto, hacer la referencia siempre o anunciarnos desde los cis, las personas que lo somos, lo que hace es corrernos de esta idea de una naturaleza como si existiera eso biológico que nos hace mujer, de alguna manera, ¿no? Y es, tenemos genitalidades y sobre esas genitalidades hay una normativa que hace que nos, nos clasifiquemos a partir de una lógica reproductivista. Y esta lógica reproductivista es la que legitima el sistema binario y que de hecho respalda las normativas de género. Entonces cuando me enuncio cis lo que estoy diciendo es que de alguna manera una genitalidad no implica un género, no implica una sexualidad y desandarla creo que compone este movimiento colectivo y de articulación, para ponernos de vuelta en orden de paridad.
3: Ok. <risa> o sea, digo, ¿no? yo creería, por ejemplo, que justo, es un poco como las reflexiones compartidas que teníamos anteriormente, ¿no? Como de, claro, en lo, en como en las posibilidades políticas y, y conceptuales de generar como un frente común o una lucha compartida, pareciese como lo más simple decir que, que pues sí, que sí se puede, ¿no? O sea, como lo, habría que limar un par de asperezas para que eso pase, ¿no? Y como justo como hacer algunas reflexiones respecto de los cuerpos que habitarían esas luchas compartidas. Pero sin embargo, justo traigo a colación lo que tendríamos, lo que, lo que hablábamos anterior, anteriormente, ¿no? Es como es decir, como pareciese más, como pareciese muy simple en términos de quienes estamos habitando estas discusiones ahora mismo, ¿no? Pero quien no, quien no las habita, ¿no? Y que, y que tiene también un frente de lucha, como 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 que creo que ese sería justo el reto de cómo pensar, eh, cómo no seguir segregando ese, ese, ese lugar del transfeminismo eh, o, o esa tensión del transfeminismo, con, como vos lo planteás, lea como con la. Yo, porque yo no lo dije, lo dijo Lea. <risa> lo dijo Lea. <risa> de la trans buena y la trans mala. <risa> este... Pero justo eso, ¿no? Como que creo que sería una preocupación de traer a colación, ¿no? De, que, de, que, de cómo crear estos, estos frentes de lucha o estas luchas compartidas sin seguir segregando esa tensión que, es, que existe ya de por sí.
4: Sí, yo creo que de esta pregunta que nos planteas está esta tensión siempre, ¿no? Entre lo identitario o, o ir más allá de lo identitario, ¿no? Es lo que está planteado. Nos, nos vamos a pensar desde categorías donde ponemos por delante una identidad fija o ponemos como por delante quizás los efectos políticos en común, ¿no? Y eso me parece muy importante rescatarlo porque mm, pensando en lo que es, nos estaba diciendo Sayak Valencia, eh, ella está diciendo, ¿no? Bueno, quizás eh, podemos ir más allá de los cuerpos, pero la experiencia de las mujeres, ese devenir mujer, viene en lugar de, la, de lo que históricamente ha sido la subordinación, ¿no? Y quizás el decir, bueno, transfeminista, eh, podemos pensarlo trans más allá de los cuerpos, de pronto. También está esta pretensión de, bueno, este, sí, ¿no? Llevemos los trans como este espacio compartido de lucha, alianzas, este, afinidades que no se tendrá que eh, reducir solo a la experiencia particular, ¿no? Y aquí es donde entran las tensiones entre que... entre si, bueno, eh, todo el mundo es trans, todo mundo... O sea, es, es una vez más esta, esta tensión de de quién va a hablar la experiencia del transfeminismo, de quién va a hablar el feminismo, ¿no? Y, y yo, sin lugar a dudas, muchas veces me, me, me posiciono eh, por ir más allá de la identidad. O sea, creo que hay veces en los que funciona, funciona ir más allá de lo identitario, pero también creo que hay, eh, en efecto, las identidades, eh, hay una función de que, que, que importe en estos momentos de reclamarse desde ahí, ¿no? Y quizás ahí dialogando con lo que decía esta Lu, me, me. sin lugar a dudas digo, va, pensemos el mismo más allá de los cuerpos, lo trans, más allá de, de, de esta experiencia de quien transita, pero que esto no signifique que no vayamos a, a, a situarnos ¿qué? como personas cis yo estoy hablando, ¿no? O incluso esto mismo que, que desde el feminismo se ha dicho el feminismo negro, ¿no? Eh, cuando se estaba diciendo que los derechos de, de el hombre después de la ilustración, lo que han dicho los feminismos negros es estaban hablando del hombre blanco, ¿no? ¿Quién no poseía? ¿Quién este? ¿Quién tenía realmente derechos? Y quién era un este el hombre era lo que, eh, lo, que no, lo que no era un hombre eran los esclavos los niños las niñas y las mujeres no en ese sentido y tú dices bueno la experiencia entonces de los hombres negros hay una afinidad ahí con la experiencia de las mujeres no hay que recordar que las mujeres fueron muy afines a las ideas antiesclavistas no en, en sus inicios entonces ahí diría, pues claro que quizás ahí sí está, en esas opresiones están definiendo, este, estaríamos pensando en un proyecto feminista más allá de, de una corporalidad específica, no, al igual que con los trans. Sin embargo, creo que sigue siendo importante eh, la, 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 no, no, no pensar en identidades fijas, pero sí en identidades que son... Eh, que cambian, pero que no cambian este, de un día para otro ¿no? y en ese sentido hay que reclamar eh, demandas específicas pero pero sí este, buscando las alianzas, los horizontes comunes. entonces Yo sí pienso en un transfeminismo abierto, pienso en que el sujeto del, del transfeminismo quizás no vaya a ser el mismo de aquí a 20 años, no lo sé. Tampoco tendríamos que pensar en que el sujeto trans es, es uno y para siempre. El sujeto trans de, de la medicina de mediados dos del siglo XX no es el mismo que hoy pensamos, ¿no? Este, es radicalmente distinto. Entonces, se van transformando, ¿no? Así como le exigimos al feminismo que se vaya abriendo, el transfeminismo también mm -hmm. se va a ir abriendo y creo que se ha ido abriendo.
0: No, y acá, bueno, cito a, a mi colega Giovanni. <risa> hola, de vuelta, hola. Eh, cuando claro eh, Joan explicita que las identidades justamente no son estáticas y que por eso no dejan de ser comprometidas y eso es fundamental porque también es la idea de porque una persona cambia identidad ahora en un sentido que atraviesa múltiples factores, obvio el de género, la sexualidad, procesos de racialización, hay un montón de factores y que se mueva justamente hace esa identidad una identidad consciente, ¿no? de alguna manera, porque es imposible que sea estática. Si así lo fuera, estaríamos de alguna manera negando que cambiamos con los contextos o sea, en, en, en nuestras trayectorias vitales. Y acá también amplió esto que traía Lea con, con las diferencias ¿no? de históricamente situar las identidades y también geopolíticamente. Esto que decíamos en Buenos Aires, por ahí no es lo mismo... Eh, vivirse lesbiana que en Ciudad de México, ¿no? porque también hay otro tipo de prácticas, incluso en el mismo tiempo. Y esa multiplicidad para mí nos abre y nos posibilita articular, o sea, articular a través de las diferencias. ¿no? Diferencias, pero que lo que vos dijiste me parece fundamental, es con objetivos en común, no mirar quién es sujeto político, sino quiénes estamos ahí por eso y generar alianzas. Y acá me parece a mí también fundamental nombrar esto de los cis, el prefijo cis, porque también estamos dimensionando. Si yo digo cis, mujer lesbiana, cis, mujer heterosexual, también hay eh, transmujeres heterosexuales, transmujeres lesbianas, transmujeres pansexuales, digo, ¿no? Porque si no, hay un imaginario donde parece que eh, se agotan la identidad, tus deseos y demás, y se sigue la lógica heterosexual. No, no, o sea, no necesariamente mi identidad no tiene que ver con mi sexualidad. Y eso es politizarlo también, nombrarlo.
3: Yo ahí creería que digamos como ahora sí que en pleno afán de, ple de problematizar, <risa> o sea como si justo ante la posibilidad de, de ir creando como luchas compartidas, ¿no? Y como ir eh, no solo ampliando sino como eh, difuminando como eh, las las paredes que se erigen como para poder reconocer hasta dónde llega y cómo llega el feminismo el transfeminismo, perdón En algunos lugares. Me pensaría que entonces, bajo lo que escucho, pensaría dos cosas. Que es suficiente como solo encontrar los lugares de enunciación de cada persona quien se, quien se oh, disponga, digamos, como a hablar de, de esto que eso es suficiente y justo que sería suficiente interseccionarlo lo más posible, digamos, como eh, la posibilidad de crear esas luchas compartidas y en ese sentido me pienso dos cosas que tendrían que ver como lo característico que ha sido en Latinoamérica como la creación de eh, o sea, como esta lógica de la política identitaria, ¿no? que como como impregnado de políticas económicas y demás en latinoamérica en general digamos el, los, los espacios gubernamentales están atestados de eso como en ese sentido es suficiente digamos como, el, como solo encontrar los lugares de enunciación digamos y es suficiente como interseccionar esas, esas luchas compartidas lo más posible de, de pronto me pienso entonces qué pensamos acerca de corporizar las políticas
0: yo estoy completamente en, en la línea de que no, no nos quedemos en el lenguaje no, pero creo que el lenguaje da cuenta también de las prácticas que pasan en simultáneo ¿no? por ejemplo cuando hay personas que hoy, hoy se denuncian en no binarias es una condición de posibilidad también que se da con prácticas que vienen con el discurso y vienen con la corporización ¿no? Y, y, y no podemos mirar desde este ojo actual hacia atrás para decir si existían o no, porque sería ponerle el nombre de ahora, ¿no? No es que las personas eh, se vivían necesariamente como varones o mujeres, pero por ahí no se anunciaban de esta manera. Y esta forma de anunciarse también se corporiza de maneras específicas. Entonces no podemos extrapolar esa identidad y decir que era equivalente. Entonces yo creo que el lenguaje sí ayuda o acompaña, como esta idea del lenguaje inclusivo, ¿no? No te soluciona la vida, seguro, <risa> seguro. Pero, pero creo que no es necesario. Sin duda no es suficiente, pero sí es necesario acompañarlo con prácticas en acciones concretas y materiales, ¿no? Y, y, y corporizadas en una misma también.
4: Yo... <risa> en, en absoluto creo que, eh, o sea, yo creo que eh, es importante enunciarse, creo que ahí no se agota todo, creo que en, en, en muchos casos no, no hace muchas cosas, para algunas experiencias sí, para algunos casos eh, simplemente estamos enunciando algo que ya pasó, ¿no? Algo que eh, le, la experiencia sí es cuando la enunciamos, no estamos estamos diciendo básicamente algo que ha venido pasando, cómo se construye la, el género, el cuerpo y esa relación ¿no? entre identidad. Eh, en ese caso tampoco estamos ahí proponiendo como no buscamos generar un cambio, quizás más que decir es algo que ya pasa. Eh, o sea, no estamos diciendo con decir todas ya se cae el patriarcado, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo decimos importa. Eh, algo que en el caso del tema de la enunciación y es algo que en, en su momento he hablado con eh, con la querida Choban que nos va a estar escuchando ¡Hola! es que ella un día me decía que eh, en el caso de los crímenes de odio de, y del feminicidio parece que hay una tendencia a decir bueno, pongámosle lo trans a todo, ¿no? Y, y, y de pronto es como, tenemos que tal vez quedarnos a, a sentarnos a pensar, si ¿sí? ponerle transfeminicidio, que hoy lo decimos y está bien, pero si lo queremos es enmarcarlo en la ley, ¿no? ¿Y qué, cómo se va a traducir eso en la ley? Algo que ella me decía era que, por ejemplo, esta es una tendencia que está pasando en el caso de estudiar el feminicidio que las mujeres indígenas no se identifican con la categoría de feminicidio, de feminicidio y dicen pongamos otra. Eh, las mujeres lesbianas ponen su categoría, entonces ¿no será que más bien está mal articulada la categoría de feminicidio y que, eh, y que tal vez estamos pensándola de forma esencialista y más bien tenemos que pensarla de forma eh, plural de que eh, un feminicidio puede ocurrir por múltiples eh, fuerzas y no solamente porque porque se es mujer, porque así es como está construida la noción de feminicidio, ¿no? Entonces hay quienes dicen bueno, espérate que yo no solo soy mujer, soy mujer trans, ¿no? Yo no solo soy mujer soy mujer este, indígena, ¿no? Entonces tal vez estamos tal vez está, sí, sí está bien enunciarnos, ¿no? Pero quizás estaríamos en no viendo un, un, un problema, más bien, ¿no? Si, 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 si llevamos a hiperpluralizar ¿no? Porque, ¿qué termina pasando si decimos, pues hagamos tantas categorías posibles como personas posibles para algunas cosas en concreto como el feminicidio? Creo que no, creo que no, no va a funcionar, decir, hay tantas tipificaciones, ¿no? Sino más bien ver distintas causa, causantes de, de feminicidio. Eh, pero...
0: No, que yo creo que ahí, se, es que ahí creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes y es con mirar un objetivo común. Digamos. Entonces, no tener que ser exactamente igual para tener un objetivo en común. Entonces, eso hace que las diferencias no se homogenicen, se visibilicen, pero que posibiliten esas alianzas. Digamos. Y, y yo estoy completamente de acuerdo. Me gusta un problemón igual. No me voy a meter ahí. Pero claro, también está el problema de la ley, la ley penal, que eso también es punitivo, claro. ¿no? Y es otra discusión. Pero digo, en esas categorías sí creo que hay una revictimización muchas veces y que ha sucedido casos de mujeres y mujeres trans que por ahí en, hay, hay un crimen y, y después se ve que no fue porque es mujer específicamente, porque es mujer trans específicamente y hay veces que poner esa categoría revictimiza no y justamente puede haber otros factores que no necesariamente son por motivos de género.
3: Y bueno, yo solo sumaría que justo ante lo que vos decís, como fue un poco lo que pasó, ¿no? Como cuando, con, con la muerte de Diana Sacayac, ¿no? Como en, el, en, en Argentina, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, creo. No lo sé. Eh, que la discusión pasaba un poco por si era un crimen de odio, si había sido como un crimen pasional. Como por dónde, por dónde andaban las discusiones en ese sentido.
4: Que creo que también ese señalamiento necesariamente no tendría que, que llevarnos a, a quizás a, co a comprometernos con el, el Estado ¿no? y el aparato legal y todo eso. Incluso eso tal vez tendría que ir desde antes, ¿no? O sea, ¿cómo estamos teorizando desde el, femi desde el feminismo el feminicidio? ¿no? ¿Por Porque más allá de que si queremos que esté o no en la ley y de si creamos o no en, en el punitivismo, sí hay un tema de que generalmente la teorización del, femi del feminicidio eh, contempla solamente eh, el hecho de que, eh, por ser mujer, ¿no? y que te, te genera este problema de multiplicidad de cómo se está entendiendo la violencia entonces hacia las mujeres. ¿no? Cómo no terminas generando entonces una, un, un tipo de crimen hacia las mujeres que es, este, eh, es, es, es esta violencia que está pensando en un tipo particular de experiencia una vez más, como, como es Quizás necesitamos pasar por esta crítica un, una vez más a, al que, que ha pasado con el sujeto del feminismo, pero ahora con el sujeto del feminicidio, ¿no? Sí. ¿En qué sujeto estamos pensando y en qué tipo de mujer estamos pensando? que no está pensando en las experiencias que muchas mujeres están diciendo? pues ese concepto no, me, no, no explica mi experiencia de vida, ¿no?
0: ¿Y quiénes pueden cometer feminicidio sobre la base de quién es sujeto de feminicidio? Claro. Porque eso también es un problema. En, hay, hay situaciones donde por ahí una lesbiana bach, es ley si mata a su pareja es feminicidio, por ejemplo. Claro. Y no estamos especificando que es sistematizar un tipo de crimen que es desde un cuerpo, que es el del varón cis, de alguna manera, hacia los claro. cuerpos feminizados, en este caso mujeres claro. cis trans. Uy.
3: <risa> este. Qué complejo. Ya en serio vayamos por algún café. Luego? <risa> este, no, solo como para ir cerrando, ¿no? Como esta conversación que me ha parecido como justo bien amena. Eh, y justo un poco como para volver, digamos, al tema que nos atrae, que nos trae acá, ¿no? Como que nos convoca a este podcast. Eh, con toda esta gran multiplicidad de visiones, ¿cómo piensan eh, que desde los transhumidismos se pueden tejer resistencias? ¿no? Un poco haciendo alusión a lo que justo nos convoca en este espacio.
4: Yo quiero mencionar que ya de hecho se están generando resistencias. ¿no? Creo que es importante visibilizar el trabajo que se está haciendo. en. Hablo desde donde vivo, en Ciudad de México. Y que... Eh... O sea, yo veo resistencia en todo el esfuerzo que llevan los grupos de eh, la Asociación de Infancias Trans, eh, que llevan casi dos años, ¿no? Avanzando la agenda de las infancias para, para que sea una realidad en todo México. Eh, y ahí yo veo mucha, mucha resistencia, ¿no? Un trabajo desde dos años en medio de la pandemia. Ha requerido este, esfuerzos de protest protestar, este, vincularse, proyectar la gente en, en un momento en el que todo el mundo está en, en confinamiento, ¿no? Entonces ya hay resistencia. Eh, también eh, lo que han hecho las trabajadoras sexuales en pandemia es otra forma de resistencia, ¿no? Hay, hay ahí resistencias eh, en relación a lo que significó que bajara el trabajo sexual, que hubiera eh, que cerraran hoteles, etc. ¿no? Eh, ahí también ha habido resistencia. Y, pero por otro lado, ¿cómo podemos extender aún más esa, esa resistencia? <risa> que fue una pregunta. Este, yo, de hecho, creo que estábamos antes de la pandemia, en las grandes marchas que estábamos viendo en, en Ciudad de México, estábamos viendo ahí una articulación ¿no? con la presencia del, del, del transfeminismo de las personas trans con un movimiento de mujeres muy, muy grande, ¿no? que más allá de las expresiones de odio que las había, había una gran proporción de, de mujeres feministas cis que nos estaban eh, haciendo ese ese vínculo ¿no? de esto también es parte de ustedes, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que continuar. Eh, creo que hay hay espacios también más eh, específicos como, o sea, leyes quizás que, que por las cuales eh, la experiencia trans y la experiencia de mujeres cis se, se se vincula, como es el caso del aborto y eh, tuvimos recientemente la, la aprobación del de, eh, aborto también en, en Veracruz, me parece, entonces eh, creo que ahí, ahí también hay alianzas, ¿no? alianzas de poner el cuerpo, ¿no? de, de quién va, de quién asiste al, a la protesta, también alianzas en términos discursivos de qué sujetos se están visibilizando en el discurso del aborto, etcétera. Eh, pero bueno, por ahora le la palabra. <risa> eh,
0: no, yo suscribo, Lea, y me parece que con, con lo que dice Lea, también quizás está bueno precisar algo del, del concepto resistencia, porque si no pareciera que solo resistimos, ¿no? que obviamente que lo hacemos, eh, ¿no? una tiene como violencias cotidianas en los sistemas valores que tenemos, con las características que ya sabemos, pero también tiene una connotación propositiva, ¿no? porque vamos, ver, vamos, por, vamos, 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 vamos por, por la conquista de, de nuestros derechos, digamos. Entonces, y eso es, se materializa, o ¿no? lo estamos viendo, y es un estímulo, creo, una motivación para seguir buscando estrategias, para formar alianzas. Y acá yo creo que un lugar estratégico, y por es, es porque es donde trabajo, pero a mí me parece que de verdad es estratégico, es el ámbito de la salud. ¿no? Cuando vemos que este sistema de valores que implica esta lectura jerárquica de cuerpos, donde es garantizar todo, todos estos valores, son para garantizar los privilegios de este sujeto androcéntrico, ¿no? que, que dijimos que tiene las características, que sea blanco, sí, heterosexual, adulto, propietario, occidental, en el ámbito de la salud nos perjudica a todos porque este sujeto androcéntrico es el menos del 1% de la población mundial. Digo, ¿quiénes son? <risa> Ustedes son los ocho más millonarios del mundo. <risa> todo bien, pero en el ámbito de la salud se superve cómo esta jerarquía de los cuerpos invisibiliza a todes y obstaculiza una mejor comprensión de, de las prevalencias, el desarrollo de enfermedades, incluso para el varón cis heterosexual. Entonces en el ámbito de la salud vemos que esta forma de clasificarnos sobre la lógica reproductivista que es para dominar muchas veces ¿no? a través de la categoría de sexo, como si fuera un dato natural, eh, no se proyecta ni siquiera en el lugar donde más se lo justifica, que es la segregación por sexo en el ámbito de la salud. Entonces moverla ahí también Puede ampliar resistencias y puentes para visibilizar a las personas que hoy piensan que las luchas son otras, ¿no? decirles: no, bueno, acá hay un punto en común. ¿no? Y desde estas diferencias, de vuelta, podemos potenciarnos porque vamos todos para allá.
3: Y bueno, mira, él me preguntó, pero yo voy a responder. Porque yo me auto pregunto cosas en este podcast. O sea, yo escucho resistencia y justo re recuerdo muy bien a una compañera feminista que lastimosamente como en la dictadura eh, Ortega Murillo en este momento se encuentra justo como encarcelada, que esa. Dora eh, María Telles, que justo nos preguntaba a un grupo de jóvenes en algún espacio, en algún momento en Nicaragua, eh, ¿por qué resistencia y no rebelión? ¿no? Y como, ¿por qué no nos pensábamos una forma de conte conceptualizar <risa> este, una, una posibilidad política que no, no nos supus que no nos suponga como en ese lugar estático de la recepción de cosas única y exclusivamente? Y esa pregunta me la ha llevado. ...diez años de vivir, vida... <risa> ...este... ...y eso creería también justo que... ...en las posibilidades políticas de ir... ...tejiendo cosas significaría... ...desde los transfeminismos o de la apuesta política... ...de los transfeminismos que tenemos justo ahora... ...que no todo pasa... ...digamos si bien es cierto una buena parte como de las... Eh, ...dificultades que se viven como... ...bajo la transfobia estructural... ...cotidiana y demás nos pasa por el cuerpo a las personas trans justo por eso es que no necesariamente seríamos las únicas personas que deberíamos enunciarlo y en ese sentido yo creo que es muy valiosa como la reflexión que Pons ponía en algún espacio que teníamos en algún momento que justo a las compañeras lesb les cis lesbianas les tocaba ¿no? un poco mover, mover las manecillas de esas llaves de esa habitación que se llama feminismo para preguntarse quién es quien lo habita, quién entra y cómo entra ese espacio pero bueno eh, me queda claro que la conversación de hoy ha sido como justo eh, intensa, este, debe ser la luna en Pisces o algo así, no sé, yo qué sé, yo creo que sí, alguien dijo en estos días en Instagram y yo dije, seguro sí. Pero bueno, darle la, la, agradecerles, digamos, por acompañarnos el día de hoy, este, reconocer que estos no serán los únicos espacios donde nos podemos seguir entretejiendo entre nosotras. Y nada, eso Agradecerles por estar dentro de este espacio Y nada, por hoy nos despedimos Pero nos encontramos en nuestro siguiente capítulo No se lo pierdan eh, Porque tendremos también invitadas increíbles Y en otro tema candente sobre, sobre los feminismos eh, Si quieren entrar a este diálogo Sigan nuestra campaña en las cuentas de Facebook Twitter, eh, Instagram Y TikTok del Instituto Simón de Boa Compártanos Chao